0: On fait dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3 et chapitre 4. Merci beaucoup. 1 Timothée, chapitre 3 et chapitre 4. Que Dieu aime les enfants, Dieu veut que les enfants écoutent attentivement. 1 Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un si quelqu aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti. De peur qu'enflé fait d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de celui dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, pareillement, doivent être respectables et de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, et qu'ils exercent ensuite le diaconat, s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Je décris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Mais l'esprit dit expressément que, chapitre 4, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec, pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prête avec action de grâce. Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ de Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes contre de vieilles femmes, contre de vieilles femmes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur ton mesure de l'enseignement, avec persévérance, car les uns ainsi, tu sauveras toi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. grâce à vous, frères et sœurs, pour des partages, des échanges, des réflexions. Bon, sœur d'abord. Frères bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'ai une question au niveau du chapitre
1: 3. Le verset 12, où l'apôtre Paul fait mention de comment les, les diacres, enfin, il précise que les diacres ne doivent pas être euh, mariés, enfin, ils doivent être mariés d'une seule femme. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que, euh, selon Paul, euh, l'apôtre Paul, est-ce qu'il y a un autre type d'homme dans, dans, au, au sein de, de l'assemblée qui pouvait avoir d'autres femmes, enfin, plusieurs femmes? Et je veux aller plus loin savoir est-ce qu'il est permis pour un homme dans le cadre de homme à les chrétien d'avoir plusieurs frères. Merci. La
0: question Je vous les donne Partage, question, réflexion.
1: Oui, j'avais un partage et quelques questions. Mon partage c'est au niveau du chapitre 3. Je ne vais pas dire, mais ça parle du verset 2 jusqu'au verset 9. Ce qui me manque ici, c'est que bien qu'on parle des devoirs, du moins des exigences, qui sont enseignées au pasteurs, aux je pense que nous devons rendre grâce à Dieu parce que les enseignements que nous recevons ici, à la CNE, nous font de même pas rouger. J'enlève juste ce qui est typique ce Pasteur, et du moins ici c'est surtout Pasteur, parce qu'on se rend compte que nous exhorte véritablement à vivre une vie où on peut tiquer, on peut cocher presque tous les éléments qui sont là, même si les évêques on cite, c'est-à-dire une seule femme, Modéré, réglé dans sa produit, discuté. Il n'a jamais dit que j'enlève, propre enseignement. Non violent, indulgent, pacifique, désintéressé, tienne bien sa propre maison, tienne ses enfants dans la solution. Il est parfaitement de Donc C'est un peu comme si, ici, pour les enfants de la CMF, nous pouvons dire à Dieu que nous avons compris que pour nous servir, nous devons être des hommes de qualité et des femmes de qualité. Donc je voudrais juste te rendre grâce à Dieu pour ça. Et maintenant j'avais quelques questions. Ma première question c'est au niveau de donc, ne néglige pas ton don. Chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie à l'impression de mains la semaine des anciens. J'aimerais savoir si. Parce que dans le contexte de Timothée, il y a eu une possession des mains. n'importe Paul était loin. Il a prophétisé qu'il y a eu une possession des mains. Moi, on a appelé pasteur. Je veux savoir si c'est le socle qui explique un peu comment on procède en fin d'année.
2: C'est-à-dire que,
1: est-ce que c'est sur cette base qu'on peut dire que. Il faut qu'il qu y ait une forme d'approbation communautaire, vraiment statutaire, pour pouvoir, nous voilà c'est autre chose. Est-ce que c'est une base, est -ce que c'est ici la base de, de notre pratique lors de notre journée d'évaluation du dernier mercredi Ça c'était ma première question. Ensuite, on demande la deuxième question. J'ai vu dans le manque de la fleurtrissure de leur propre conscience. J'ai a tout entendu sur cette expression. Euh, Donc je voudrais juste qu'on explique un peu. C'est le verset 2 du chapitre 4. Dans l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétrissure de, de, de leur propre conscience. Ça, c'était ma deuxième question. Maintenant, j'aimerais qu'on explique un peu aussi le mystère de la foi. Parce que dans le verset 16, il a bien expliqué le mystère de la piété. Avec euh, quatre points. Et il a parlé du mystère de la foi. Il est rapidement passé. Verset 9, chapitre 3. Il dit concernant le mystère de la foi dans une conscience plus. C'est quoi le mystère de la foi exactement c'est bon.
2: C'est au chapitre au verset 2 du chapitre 3. Euh, il faut donc que l'évêque soit établi. Euh, je vais m'attarder un peu ici sur le mot évêque. Il y a euh, certaines communautés, -ce qui s'appuient sur, sur sur ce, ce verset-ci pour pouvoir, n'est-ce pas, euh, critiquer euh, les communautés, nest pas, qui ne font pas apparence, euh, directe d'un évêque dans leur communauté. Maintenant, moi, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que est, cela peut se légitimiser par ce, par ce verset Ça, c'est le premier, le premier volet. Et le second volet, c'est comment est-ce que, n'est-ce pas, euh, un évêque peut vraiment être déterminé, n'est-ce dans une communauté Et est-ce que la définition de l'évêque selon la Bible est celle qu'on voit, par exemple, dans des communautés que nous connaissons ici beaucoup une communauté très répandue dont je ne veux pas euh, citer le nom. Okay.
0: On, va, on va attaquer ces différentes questions, maintenant que les uns et les autres répondissent, on va les donner les unes après les autres. D'abord la sœur Anélie demande à partir de 1 Timothée 3, verset 12, si qui dispose que les Jacques doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propres En réalité, puisqu'on a dit un peu plus haut, que les évêques doivent être mariés d'une seule femme, ensuite des diacres, elle pose la question, est-ce que dans la communauté, euh, il est permis à d'autres hommes qui ne sont pas diacres et pasteurs d'avoir plusieurs femmes? En fait, est-ce qu'il est permis, dans toute ça fait général, à un chrétien d'avoir plusieurs femmes C'est une question qui apparemment est simple. On peut dire non, mais elle n'est pas si simple que ça, dans le vécu. On va donc décloisonner. Si quelqu'un est déjà un enfant de Dieu, il n'a pas le droit d'en prendre deux. Il n'a pas ce droit. Peut-être que tu veux prendre, prendre un peu plus. Hein si quelqu'un est un, un enfant de Dieu qui est déjà sauvé, il n'a pas le droit d'avoir deux femmes. 1 Corinthiens 7, verset 1, on peut le garder. Si quelqu'un est un enfant de Dieu authentique, il n'a pas le droit d'avoir plus d'une femme. Il n'a droit qu'à une seule femme. C'est la nation que Dieu lui donne. 1 Corinthiens 7, si vous voulez bien. Il dit, verset 2, « Toutefois, à cause de l'occasion des conduites, que chacun est sa femme, et que chaque femme ait son mari. » Et là, il ne parle pas d'évêque, il ne parle pas de Diable, il parle de tous les membres de la communauté, et de Corinth en particulier. Là, vous voyez que euh, le sujet qu'il tradissait qu qu à un Timothée, il s'arrête aux évêques et au diable. Quand il, il va toucher toute la communauté, ce n'est pas un Timothée. Il va tourner dans d'autres références contre ces questions, mais pas d'un Timothée. Le livre de Timothée est une épître personnelle. C'est une épître que l'apôtre écrit à son fils Timothée. Et Timothée est un jeune pasteur qui a même fait office de délégué apostolique. Il était dans l'équipe apostolique de l'apôtre Paul quand ils allaient dans les missions implanter les communautés. Et donc, quand une communauté n'était pas encore, n'avait pas de responsable, il envoyait Timothée pour aller faire le travail là-bas et revenir dans la troupe. C'était pareil pour Dith. Et donc, au moment de les détacher maintenant et de les sédentariser, il leur écrit des épîtres personnelles à Timothée et à Dite. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il fait exclusivement des responsables dans ces deux épîtres donc il faudra regarder ailleurs, disais-je, pour savoir ce que Dieu dit concernant tous les autres. Et c'est bien de leur poser cette question, c'est la vérité. Pour que les frères qui ne sont pas encore mariés se rendent bien compte qu'ils ont le droit à une femme. À partir des jeunes qui sont là, parce qu'il y a des gens qui ont des vérités polygamiques dès le bas âge, là, commencent à avoir des intentions et ils commencent à construire des concepts. Vous n'avez pas une seule femme, c'était des enfants de Dieu. Donc, <coughs> pourquoi il en est ainsi c'était comme ça au commencement. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé Adam et Ève, pas Adam et Èves. Adam et Ève, pas Èves. Ce n'était pas beaucoup de Ève. C'était comme ça. Donc par la suite, à cause du péché, les gens ont commencé à forcer Dieu, même en Israël, à nous pousser à avoir plusieurs femmes. Il a des dessus en Israël. C'est une situation qui est une situation temporaire. Parce que pour la stabilité, ce qui est important pour Dieu, c'est l'ordre social. Quand dans un ordre social, il commence à avoir un type de revendication et si ça peut perturber l'ordre social, il pousse le Seigneur à, 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 à autoriser ça. Effectivement, ils ont poussé Moïse à autoriser le divorce, ils ont poussé Moïse à faire un autre chose, et Dieu a légiféré sur les épouses multiples. Et comme tu insistes avoir plusieurs femmes, il faut savoir que si tu en prends une deuxième, tu ne diminueras pas le droit de la première. Vous comprenez de quoi je parle Tu ne diminueras pas son droit du point de vue du conjugal, tu ne diminueras pas son droit du point de vue de sa nation, du point de vue de sa coqueterie, tu ne diminueras pas ce que tu dois lui donner. Tu ne diras pas, bon, tu sais, comme je vous ai dit à toi là, mes revenus sont illimités. Non, 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 mon ami. C'est toujours 100 000 dérations. 200 000 ration, Tu ne baisses pas. Si tu veux, on va prendre 10. Si tu prends 10, que tu as les moyens. C'est comme ça. Donc, tu les Donc, Ça, ça permettait de limiter la mouvement de certains et l'esclavagisme des autres. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, on a dans le Nord Cameroun avoir des femmes sur les, 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 enfin, les mains d'œuvre, non Parce que pour se marier, on a, il faut 7500 avec la cola. Je ne suis pas en prendre 20. Mais 7500. Pas compliqué. Et quand tu la prends, son père vient construire chez toi. Il apporte sa ration, il apporte ses assiettes, tout ça. Est... Il construit pour elle, chez toi, dans le télégramme, construis ici. Les parents veulent se débarrasser de ces filles de monde. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas chrétien, vous êtes d'accord que le régime de ce monde autorise les gens à prendre autant qu'ils en veulent Quelqu'un est musulman, par exemple, l'Islam nous permet d'en prendre quatre. Il en prend quatre. Après se convertir à Jésus-Christ. L'état de Cameroun peut le réunir comme étant un régime matrimonial. Donc il est marié légalement avec les quatre épouses en question. Il devient chrétien, vous le chassez. Il est pourtant marié de plusieurs femmes. Mais il est converti à ses quatre épouses. Elle ne veut pas le quitter. Elle dit qu'elle aime le mari. Lui, il aime ses femmes. Il sera donc dans l'église avec ses quatre épouses. Et ses quatre épouses, pardon. pas de il avait ses quatre épouses et il faut bien expliquer aux frères que c'est pas parce qu'il avait ses quatre épouses que vous êtes autorisé à prendre. Lui, c'est une situation conjoncturelle et les autres, ils n'ont pas ce droit. Donc c'est un truc pourquoi je dis que ce n'est pas aussi simple que ça. On peut donc retourner une communauté un homme qui a six femmes parce que ça l'a trouvé à l'extérieur. Il était déjà marié. Parce que si la six femmes, les, 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 les chacune a ses 4, 4, 5, 5 enfants, vous les séparez, vous faites quoi de la société? Qui élève les enfants en question? Qui s'en occupe? L'ordre social est un ordre dont le mariage est un élément, ce n'est pas l'inverse. Le mariage est un élément qui conduit à l'ordre social. Ce n'est pas l'ordre social qui conduit au mariage, non. Donc le mariage est au service l'ordre social. Si une régime matrimoniale vient à déstabiliser l'ordre social, vous avez quoi avec Dieu. Avec Dieu. Même comme c'est la volonté permissive, c'est une de la permis, n'a pas voulu entièrement, ça reste un problème pour l'homme social. Donc ça m'aide un peu pour la question. Voilà pour ce qui est de, du, de la polygamie. Donc c'est pour ça que les chrétiens sont en guerre. Un chrétien ne va jamais aller chez le maire du régime polygamique, Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc s'il si n'y avait que des chrétiens au Cameroun, ce régime on Okay. Deuxième préoccupation, c'est le diacre Christian qui demande si dans Timothée 4.14 est une base d'approbation pour notre évaluation perspective de chaque fin d'année. En partie, oui. En partie, parce que les questions d'approbation des responsables de l'Église sont construites par plusieurs références dans plusieurs contextes. Effectivement, cet élément fait partie d'un élément de contexte de faire cette... cette, cette, cette cette approbation, quoi qu'il en soit. Le verset 14 dit qu'il qui est en toi et qu'il a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du colère des anciens. Ce qu'on appelle prophétie, ici, peut avoir deux sens. Le sens technique et le sens non technique. Et il me semble qu'ici, c'est le sens ministériel, non non technique. C'est-à-dire que c'est pas forcément que l'une parole est sortie pour dire que c'est qui est pasteur. Non. C'est juste qu'il a été reconnu au travers certainement d'un enseignement donné par un apôtre, lui en l'occurrence, l'apôtre Paul, puisque avant qu'il légifère, personne ne savait comment il fallait faire pour le bannin d'un pasteur. c'est Paul qui va par le Saint-Esprit, tout au moins le Saint-Esprit, et Dieu qui va par Paul légiférer sur qui est un secrétaire comment le reconnaître. Et sur la base de ça, on a certainement examiné le cas de, 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 de Timothée, et on a reconnu comme étant pasteur. C'est ça, l'acte la, la prophétique. Et vu sur cet angle-là, les, les, les anciens ont reconnu en pôle quelqu'un qui était appelé et qui avait des qualifications Thibauté. pour faire ce travail. Timothée, euh, merci. Pour faire ce travail. Et donc, c'est simplement que ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on ne parache pas les gens comme pasteur, on les reconnaît. On les reconnaît. Et donc, vous voyez que les qualifications sont données ici, sont des vêtements dans lesquels la personne doit entrer. Je rappelle toujours, pour notre église et pour la suite, que je peux mourir. Et les frères doivent continuer avec cette œuvre. Si vous voulez, que, si vous restez, vous voulez rester biblique, il faut savoir que la reconnaissance d'un nombre au ministère pastoral n'est pas pour faire plaisir aux gens ou pour contenter les individus. Il s'agit de mettre en place un général qui fait face à Satan et qui protège efficacement le peuple. Ce n'est pas des, des amitiés. Vous mettez quelqu'un au ministère pastoral pour des convenances. Satan le détruit terriblement. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est qu'il faut voir les choses comme ça. Pas une affaire de je veux, je ne veux pas, je suis, je ne dis pas, et puis on regarde les particularités. Ce n'est pas ça que moi je n'ai pas dans cette piège Il s'agit de est-ce que la personne est capable de tenir le troupeau sur le plan de la saine doctrine sur le plan de l'entretien doctrinal, sur le plan de la, la marche dans la piété, sur le plan de l'entretien de, 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 de la vérité doctrinale et du combat contre les forces des ténèbres. C'est de ça qu'il est question. Si vous voyez l'affaire comme des titres et des postes comme on fait dans les communautés, ça est devenu ailleurs, à EEC, à EFEC, partout, partout, les gens branchés par la bouche, les pasteurs, ça va devenir une affaire où on sera les postes l'argent. l'argent. On en aura, on en aura pour payer les gens et on s'en a aussi morts qu'ils l'ont été, ou qu'ils le sont. Mais si c'est une question de vie, et si nous continuons à combattre le péché, il faut chercher, il faut insister pour que des hommes qui soient qualifiés tiennent la tête de cette affaire. Vous voyez l'affaire C'est très important à préciser, c'est très important à préciser. Sinon ça va être comme si on veut partager des gâteaux. On veut dire que le gâteau veut te contenter, on veut te donner une position de service, ainsi de suite. Non n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Pour moi, en tout cas, ce que je recherche avant tout dans un frère qui aspire à la charge d'évêque, ce n'est pas l'aspiration. L'aspiration, c'est bien comme dit la Bible. Ce que je recherche, c'est est-ce que ce frère, est-ce que ce bien-aimé va pouvoir garder le troupeau? Parce que, assembler des personnes, bavarder, c'est facile. Beaucoup font ça ici, non mais produit la piété, produit la sainteté, vive une vie de famille, faire vivre les principes de l'écriture, c'est là qu'il y a toute la différence. C'est là qu'il y a toute la différence. Et là, il faut, être un, il faut devenir un doctrinaire. Il faut vraiment aller au fond. On ne tient pas une assemblée si on n'a pas un regard sur 30 ans en avant. La semaine sera quoi dans 50 ans pour la diriger aujourd'hui Elle sera quoi dans 40 ans pour la diriger aujourd'hui Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas encore Quelles sont nos forces et nos faiblesses qu'on n'est pas fait On a des un de conseil, il à 50% Est-ce que vous pensez le potentiel est déployé à 20% Je ne vous dis pas encore 8% de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous imaginez une communauté avec 100 pasteurs, 100 On va faire comment On va rester comme ça à 150, à 120 comme nous sommes là vous pensez qu'on était à 150 pasteurs dans la vie. Ça va donner quoi Il va s'organiser comment Vous voyez qu'on mettez à assemblée à 800 à 2000 personnes en train de faire l'année de prière, on va prier comment C'est aujourd'hui qu'on pense que ça va, ça va, y avoir des parties, oui voyez -vous ça on n'est Voyez-vous C'est ça qu'on appelle un des J'avais embrayé sur la question de... Donc, pour, pour, avant d'embrayer, pour répondre des coups, pour, pour finir avec la question... C'est simplement un élément qui construit cette affaire. Mais les principes apparaissent déjà. La reconnaissance, ce n'est pas quelqu'un qui se prend ne se trop proclame pas. Vous avez deux façons d'aller au ministère pastoral. Dans l'église, l'église vous reconnaît. Vous voyez l'affaire, on vous reconnaît au pasteur, mais celui-ci c'est un pasteur. Ça veut dire quoi, le pasteur Ça veut dire que dans la communauté, le frère émerge. Il émerge au point que les bien-aimés le reconnaissent. Ou alors, il rencontre les responsables et dit aux responsables, je veux commencer quelque chose de cette nature. Il commence, on le suit. Vous voyez On l'accompagne. Et dans le mécanisme de l'accompagnement, on voit s'il a la capacité de stabiliser les gens de façon convenable. C'est à partir de là qu'on peut le reconnaître. Nous sommes une communauté biblique, c'est-à-dire que chez nous, on juge le maçon au pied du mur. On ne nomme pas les gens. Non. C'est au pied du mur. C'est ce que tu fais qui dit ce que tu es. Vous voyez l'affaire C'est très important à préciser. Ça veut dire que la congrégation est impliquée dans l'acte de reconnaissance du ministère de quelqu'un. Et c'est mieux comme ça. Vous n'est-ce pas C'est mieux comme ça. Ça nous protège. Ça nous protège. Ça nous protège vraiment. Nous, on est rassurés. On est rassurés. C'est ça le cœur de l'ordination, non Quand on ordonne quelqu'un de l'épreuve pouvoir, ça veut dire que toute une assemblée reconnaît que celui-ci-là, Dieu a la lui. Et ça nous protège. Ça nous protège vraiment, vraiment. Là où vous partez, partout où vous partez, vous pouvez dire aux gens, si vous ne reconnaissez pas comme pasteur chez vous, au moins chez vous le connaître comme pasteur. Vous savez que Paul a eu, non? Il a eu Il a eu chez les Corinthiens. Il dit que si je vais apporter les autres, pour à s'approprier. Pas parce que je me suis proclamé. Vos vies, témoins que je suis apporté. C'est ça en fait ce qu'il dit. Donc. La, la question du, du frère euh, avant de revenir sur les deux questions le frère Roderick qui parle d'évêché euh, frère Roderick si moi je ne m'appelle pas évêque c'est simplement parce que il faut éviter de faire la confusion parce qu'il existe pas c'est pour ça qu'on avait choisi ça parce que on est, on, je peux être appelé évêque tant. vous voyez au premier siècle, quand vous lisez les écrits du premier deuxième siècle, on appelait Jean Chrysostome, quoi. C'était l'évêque Jean Chrysostome. Ce n'est pas évêque au sein des catholiques. L'apôtre Jean était évêque. On l'appelait, il était évêque à... Il était évêque à Hippone et à Alexandrie. L'apôtre Jean, il était évêque à l Éphèse. Donc, ils appelaient, ils appelaient tous évêques à l'époque. Même après, l'apôtre Jean, Polycarpe, Irénée, Ignace, Termas, Origène, tous étaient des évêques. C'est le père de l'église, là. Vous voyez, on n'avait pas encore créé ce monstre dont tu, ce, le monstre dont tu parles là, on n'avait pas encore créé ce truc. Mais il y avait déjà des évêques avant la création de cette organisation, vous voyez. Donc quand Cyprien si se détache et va à Rome, et il devient finalement l'évêque de Rome, l'antichambre d'Apapauté, qui va être habité par Grégoire et puis par Léon, par Léon et par Grégoire par la suite, et ils vont conserver la suprématie de l'évêché de Rome. Avec l'évêque de Rome, il n'est pas l'évêque des évêques. Et qui va devenir plus tard le grand, c'est-à-dire le pape. Mais l'évêque, le mot évêque, quand j'ai ici par la protocole, il dit il faut que l'évêque, c'est-à-dire le surveillant, épiscopos, le surveillant, en Chine, il y a un homme qui s'appelait nito Nitochen. Il est mort en 72 en prison. Après un emprisonnement assez long. Il était dans la troisième catégorie des Chinois convertis. Il s'appelait nito -shin. On a fini par l'appeler le Watchman. Le Watchman. Et c'est devenu Watchman. Tout le monde le connaît comme Watchman-Ni. Watchman-Ni watchman veut dire l'évêque. Watchman, ça veut dire l'évêque, le surveillant. Celui qui surveille. Donc, dans leur expression, ils n'ont pas dit évêque, ils l'ont appelé Watchman. Watchman, À cause de la précision de ses prédications. À cause de son influence sur la Chine et sur les enfants de Dieu de toutes ces générations qui étaient des On dit le surmoi, ça référait à lui parce qu'il était le surveillant, L'évêque. Vous voyez que l'évêque chez Watchman, n'était pas un évêque du, au sens de, du titre. Au sens positionnel, c'était l'évêque au sens fonctionnel. Ce qu'il faisait, apportait de la surveillance. On s'en referait à lui. On lui posait des questions. Comment tu vois ceci Comment tu vois cela Est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas ainsi de suite. Ceci est comme ceci. Ça, c'est ça l'évêque. Il surveille. Il dit qu'il est vice Vous voyez l'affaire. Donc, le pasteur, normalement, dans les Écritures, c'est l'Église qui nous enseigne comment on doit désigner les responsables d'Église. Ce sont les conducteurs spirituels. Le conducteur fait donc trois choses. Il nourrit le troupeau, il est pasteur dans ce sens-là. Il conseille le troupeau, il est ancien dans ce sens-là. Et il suré le troupeau, il est évêque dans ce sens-là. Donc, ces différents mots, traduisent les trois fonctions du conducteur. Il conduit donc par ces trois choses-là. En se passant dessus sur les, les écritures saintes. Donc si on a un titre d'évêque, parce qu'on a été ordonné évêque, et qu'on porte ce titre sans faire ces trois choses, on n'est pas évêque au sens de la, de la, de la on est un fonctionnaire d'organisation. On est fonctionnaire chez quelqu'un. Il y a des pasteurs qui sont des fonctionnaires d'organisation. C'est-à-dire qu'ils pour au pastorat que de venir dix quelques minutes ici, et s'asseoir et faire autre chose. Ils portent les robes, ils font, ils, ils, ils font certains actes qu'ils ont appris en master 2, ou bien en licence. Et quand ils font ça, ils sont des pasteurs. OK. Je crois que j'ai fini avec les euh, questions. Pour ce qui ont fait dessus, est de la c'est une très très bonne question parce qu'il y a tellement d'insanité écrites sur cette affaire de fécule, vous demandez, mais les commentaires, ça va dans tous les sens. Vous voyez, prenez l'idée des peuples et du fer où on prend, tu t'appelles Numa, on prend la lettre N on met tac, tac, pour éviter de confirmer Y dedans. Pour éviter on met A à la fin, dit que ça ne peut pas être juste c'est Monsieur Numa, ce sont ces deux. On prend N-Y-A, on chauffe au fer rouge, on applique sur le bleu, ça va un peu ça quitte, ce qu faut qu'on enlève la peau Parfois, enfin, on met des piquants, C'est-à-dire qu'on appuie, là, les titans griffe, ça greffe, greffe là-dedans. Il faut, il faut couper bien la viande pour enlever tout le monde là-dedans. C'est bel et bien la blébis. Et quand on dit que les faux docteurs portent la marque de la fétiche, ça veut dire qu'en fait, ils ont la marque du fer rouge. Ça veut dire qu'ils appartiennent à Satan consciemment. Consciemment. cest à pas qu'ils ne vont pas bouger. Ça veut dire. Et donc, un, un chrétien malheureusement ne peut pas se retrouver à parler de situation parce que cette flétrissure de l'esprit on dit que ces gens portent en eux cette flétrissure ils sont consciemment vendus à satan et ils n'agissent pas je vais dire encore je me répète comme un chrétien pourrait agir naïvement en faisant quelque chose de semblable non non le chrétien peut encore se repentir mais lui c'est compliqué il a vendu son homme à satan Il y a des gens comme ça qui prêchent. Ils prêchent. Ils sont vendus le hambodia. Je me demande parfois le pasteur. Il y a monsieur là, c'est pas si ce c'est un pasteur, mais en tout cas, il a semblé des gens à la télé. Et lui, son problème, c'est qu'il travaille souvent avec les femmes. Elle vient faire des habillés sur les podiums. Il a fait la toilette sur les podiums. Il les épine sur les podiums. Ça, c'est quoi ça Celui-ci. Lui, là, il n'est pas naïf. C'est un sorcier actif. Et en pleine sorcellerie dans les assemblées, dans, dans les milieux, et ça passe à la télé. Tout ça c'est pourquoi c'est pour nous, non C'est contre nous. C'est contre nous. Je suis déjà à partir de presque 150 collections de ce genre de choses. Je collectionne ces images-là sur Facebook, sur WhatsApp, je collectionne ces images-là. Parce que je veux démontrer à quel point Satan est en train de nous diluer de l'extérieur de manière à ce que si on veut parler, on dit que c'est les mêmes gens. C'est qu'il faut. Maintenant, pour, pour finir avec le mystère de la foi, euh, le mystère de la foi et de la piété ne sont pas différents. Ce n'est pas différent. Parce que le mystère de la foi, le mystère de la piété a Christ pour centre et toute notre dogmatique. Vous savez que la doctrine, la doctrine chrétienne, bien que théologiquement formulée, c'est en fait la vie de Christ. La doctrine c'est la vie de Christ. C'est Ce que Jésus a vécu, c'est ce qu'il a enseigné, c'est ça la doctrine chrétienne. Et dans la Sainte Doctrine, c'est marcher sur les pas de Jésus-Christ, simplement. Maintenant, quand il parle de la piété, quand vous regardez au chapitre 3, verset 16, vous le trouvez, pour ceux qui ont fait le, la, la formation, vous, vous trouvez tous les dix doctrines du numéro 5, dans le chapitre 16. Le mystère de la piété, c'est quoi un mystère de la piété Ce n'est pas quelque chose. Mystère n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Mystère, c'est un ensemble d'enseignements qui permettent de mettre en évidence la piété. C'est ça mystère. Ensemble d'enseignements. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, non. Ce n'est pas des choses incompréhensibles, non. Tel que employé ici, c'est un ensemble d'enseignements relatifs à la piété. Et il va décliner cet enseignement-là. Il dit, « Celui qui a été manifesté en chair, jugé par en esprit... » Vous avez quoi ici dans ce texte Vous avez la christologie, vous avez la nomatologie, vous avez, là-dedans, quand on est manifesté en chair, il s'agit bien de sa naissance virginale. La naissance virginale est un élément qui entre dans la christologie et dans la sociologie. Vous avez ensuite... Il est apparu aux anges. Ça vous donne quoi dans la géologie. Et il dit, a été prêché parmi les nations. Vous voyez l'obétique. Vous voyez la mission. A été cru dans le monde. Vous avez en fait des éléments de sotéologie, éléments de mission. Et vous avez a été élevé dans la gloire. Vous avez les, 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 les éléments eschatologiques à l'intérieur. Et en, de façon sous-jacente, il y a les questions ecclésiologiques à l'intérieur. Il y a même les questions pathologiques à l'intérieur. Donc en fait... Tous ces éléments constituent en fait le mystère de la piété. C'est-à-dire un ensemble d'enseignements sur la personne de Jésus-Christ qui indique comment il est parti du ciel, entré sur la terre, vécu parmi les hommes et a été élevé dans la gloire. Comme je disais tout à l'heure, la doctrine chrétienne c'est la vie de Jésus. Et c'est le parcours en fait. On va retrouver ça dans l'Ephésiens C'est Ce qu'il dit ici là. Dans Ephésiens 4, on va retrouver cette réalité-là. Il va dire, euh, je pense bien que c'est Ephésiens 4, je vais regarder ça avec vous. Voilà, Ephésiens 4, à partir du verset, verset 3, en vous efforçant le projet de l'esprit de la paix, verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous avez été appelé à une seule espérance, oh, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, le Seigneur de, de tous et parmi tous et en tous, tous. Ce sont les éléments également de la doctrine chrétienne qu'on retrouve là. Donc son versant dans 1 Timothée, c'est bien 1 Timothée 3, verset 16. Donc quand il dit mystère de la foi et mystère de la piété, en fait c'est pareil. C'est pareil. Un ah, ensemble de d'enseignements relatifs à la foi, l'ensemble le de à la, la, la piété. Mais la foi et la piété, c'est quoi? Ah, ça. Ok, autre il oui, y a le professeur.
2: J'ai deux questions sur
3: euh, le chapitre 3. Au verset 4, il dit il faut. Il dirige sa propre maison. Et, et ensuite, il parlait qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Qu'est-ce qu'il entend ici par maison Puisque les enfants y font partie, ou bien c'est une autre spécialité de la maison. Je voulais bien comprendre la proposition. Il dit, après, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église Et alors si quelqu'un a déjà des enfants qui sont grands et rebelles, et qu'il est chrétien, ses enfants se sont rebellés, ça veut dire que celui-là, même quelles que soient ses autres qualités, il ne peut, il ne peut pas être euh, pasteur. Ça c'est la première question, ça a peut-être beaucoup, beaucoup de sous-questions. Et... et, et au verset 6, il dit il a même maintenant, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur enflé d'orgueil. Et quand il cite l'orgueil, je, 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 je me pose des questions sur le nouveau converti. Parce qu'il parlait de l'orgueil sur le nouveau converti il semblait dire qu'un nouveau converti, qu un nouveau converti euh, peut facilement tomber dans l'orgueil. Et tomber dans le jugement du diable. Alors, euh, euh, je voulais savoir jusqu'à quand et où euh, ces limites. Euh, L'orgueil. L'orgueil euh, Non, et, non et, pour la, Le, euh, le, le, le stade de nouveau converti.
0: En fait, c'est ça que j'ai compris.
3: Voilà, le nouveau converti, ça. Et, on voit ça. ça finit jusqu'à quelle période, par exemple mmh. et, donc, et, et, et les nouveaux convertis, est-ce est, 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 est qu'on peut leur donner d'autres responsabilités en dehors de de pasteurs, de peut je ne sais pas si des diacres, ils sont également, également. <rire> voilà. Les nouveaux convertis. Il est nouveau converti jusqu'à quand
0: euh, Jusqu'à quand Et euh, euh, quelles sont ses faiblesses, en mmh. fait ouais. Voilà. Merci. Euh, on, on commence même par cette question avant de prendre... On peut l'en prendre chez toi, frère Pierre Ou bien c'est la même idée Bon, on répond d'abord à ça, non euh, D'abord, c'est l'essence de, de nouveau converti. Je vais te poser une question tout à fait simple, quand tu plantes une graine de maïs et que ça commence à germer quelques jours plus tard, les plantes la plante apparaît, n'est-ce pas, à quel moment tu, tu casses le maïs Absolue. Comment Mais, tu, tu, tu es agriculteur, hein? oui. c'est pour la question, la... de la production de que tu maïs. Comment tu casses le maïs ah, vous voyez, c'est la même situation. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 13, quand j'étais un enfant, je faisais les choses des enfants. Quand je suis devenu mature, adulte, j'ai fait disparaître les choses de l'enfant pour agir comme un adulte. Vous avez compris Vous avez compris donc, nous, sommes dans, nous ne sommes pas dans un système de recettes. On est dans un système de vie. Quand quelqu'un vient de donner sa vie au Seigneur, au bout d'une année, si la personne est fidèle, vous pouvez voir des signes avec la personne qui font qu'elle est suffisamment équilibrée pour assumer des tâches dans la communauté. Alors qu'il y a quelqu'un qui va être là dans la communauté, il a déjà fait 5 ans. Il n'y a aucun fruit. La prière, il ne s'est pas formulée. Sur le point de la prière, il a peur. Et quand il formule, il va demander que... Je vais prier comment Comment faire ma prière il veut, il veut être... C'est ça le bébé, non Il va pas être la suivre. Or, quand quelqu'un est présent en assemblée, il progresse normalement, à un moment donné... Quand il commence à formuler sa prière, il commence à faire, vous voyez le fruit qui apparaît. Et vous sentez que cette personne-ci a dépassé le cadre, je ne converti pas je ne converti ne va nouveau converti.
2: Donc je disais que c'est des choses qui se sentent, qui se vivent,
0: et on sait, donc, en termes de temps, on ne peut pas nettement dire au bout d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre mois, non, 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 non. Il y a même des gens qui ont. Qui ont donné au Seigneur, six mois après, vous ne le connaissez pas. J'ai dit six mois après, vous ne le connaissez pas. Elle dit que sa charge de prière dépasse celle d'un pasteur. Son niveau de lecture dépasse celui d'un pasteur. J'ai dit six mois dans la foi seulement. Le balayage, donc, qui peut faire vous demander, mais tu as pu ça pour le temps Vous voyez Et non seulement ça, vous voyez en même temps émerger la personne des choix, des choix vestimentaires, des choix de loisirs, des choix qui indiquent que la personne s'y est vraiment posée de mature. On ne lui dit pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La personne choisit elle-même. Et parfois, cest affrontent affronte la persécution avec une telle force. Vous vous demandez, mais qui lui a appris tout ça La personne est inestable. Est la maturité intègre l'autonomie. Si quelqu'un est encore dépendant, il n'est pas mature. Quand quelqu'un devient autonome, quand l'autonomie commence à faire, il est mature. Il y a beaucoup d'indices qu'on de voir que quelqu'un n'est plus un plus, 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 plus nouveau converti. Quand quelqu'un n'est pas un nouveau converti, mais forcément, forcément, il va vouloir porter une chose qui le dépasse. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est vouloir porter une chose qui te dépasse. Et quand tu essaies ça, Satan va te traiter. Non, c'est ça. Euh, je crois que ça aide à un peu pour la question de... Maintenant pour le roi Écosse, c'est-à-dire la maison. L'idée de la maison chez la porte Évidemment, ce n'est pas un bâtiment. La, 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 les, la, la famille habite dans une maison, mais est une maison elle-même. La maison, c'est d'abord le père, euh, l'enfant et les enfants et l'épouse. Au sens du Nouveau Testament en grec, mais au sens des Juifs, il y a plusieurs valeurs concernant la maison. C'est la, la notion de mishpah. La notion de, de famille dans son sens élargi au même endroit, vous avez le grand-père, l'arrière-grand-père, les frères, les sœurs les cousins, les neveux, les nièces habitent au même endroit et font la même entreprise, ils se tiennent en fait. Ici, je crois que le fond de ta question c'est la situation de l'enfant qui devient grand et se rebelle. Vous savez que les... il va falloir vérifier qu'on appelle grand. Si l'enfant est grand au sens d'être autonome, indépendant de ses parents, il est tenu, il est tenu au devoir d'honneur par rapport à ses parents, plus d'obéissance. Le parent a donc réussi son travail et l'enfant a choisi de le déshonorer. Il ne peut être responsable de ça, parce que du moment où il était sous son poids, sous, sous l'origine de l'obéissance, il a tenu l'enfant avec toute la force possible. Maintenant, ça c'est un aspect. L'autre aspect, même si l'enfant est sur votre poids, et l'enfant se comporte mal, la question ce n'est pas ce que l'enfant fait, c'est quelles mesures vous prenez. Comment vous, comment vous combattez ça En fait, Dieu ne s'intéresse pas tellement à ce que l'enfant fait. Il s'intéresse aux mesures que le parent prend et comment le parent éduque les enfants. C'est pour ça qu'il a reproché Élie, à l'époque de sa mère. Il lui a reproché d'avoir préféré ses enfants à lui, d'avoir été lassiste. Ouais enfant. Vous voyez l'affaire. Si votre enfant peut devenir malade, vous pouvez devenir fou. Vous pensez que ce pas un enfant qui va aller en boîte de nuit, que l'enfant va vous aller devenir. Non. Si votre enfant tombe malade, a des problèmes mentaux, des problèmes de santé, vous l'abandonnez, vous êtes disqualifié. Également. Disqualifié totalement. Vous n'êtes pas vous n'avez pas soin de cet enfant. Quand le parent l'enfant tombe malade, l'écoute, le père se déploie. Comment il se bat il fait tout pour que l'enfant soit pris en charge, soit s'occupe, ainsi de suite. Il est responsable. Ce qu'il fait, d'ailleurs, dans l'église aussi. Ce n'est pas que l'affaire du péché. Non, il dit que prendre soin de sa maison et prendre soin de l'église. C'est pour ça qu'il est question. Il s'agit plutôt, ce n'est pas de regarder telle tâche, tâche, tâche. C'est la responsabilité qu'on voit. Responsabilité. Si on ne voit pas le Père qui se soucie, qui se déploie, pour sa famille, qui en prend soin. Si vous prenez sur la famille, vous vous déployez pour la famille, c'est pas dans les questions de moralité que vous de vous, vous déployer, c'est tout à fait évident. Vous voyez l'affaire. Donc si on ne voit pas le parent se déployer, on voit le parent qui laisse faire les enfants au mépris de Dieu dans sa maison. Il va servir Dieu comment Il va servir Dieu comment cest dire que vos enfants doivent savoir que mon père c'est Dieu. Et je passe après. Quand je vois ça, il est content. Il dit, non, non, vous avez bien fait, le standard est bon. Si l'enfant choisit de se révéler, il se révélait contre Dieu et contre vous. Vous allez accoucher l'enfant, mais pas son cœur. Qui a dit que, qui a dit que, si nous sommes sauvés, nos enfants seront en sauvés aussi. C'est ce que nous voulons. Et c'est pourquoi nous prions. Mais le salut est un don. Le salut est un don du Seigneur. Si un enfant le refuse, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Et ce n'est pas pour autant disqualifiant. <rire> la preuve, dans l'église, vous n'avez pas des gens qui sont bien insultants. Ils n'ont pas mangé quoi Ils n'ont pas mangé quoi ici il y a une qui est venue me voir les gens et je vous ai donné, pardon parce que je mangeais la de nuit, je suis parti, maintenant je suis en train de le souffrir. qui t'a empêché de manger la de nuit Qui t'a empêché Vous avez des gens, vous élevez, des gens, vous accompagnez, des gens, vous bénissez, vous, vous soutenez les gens, vous, vous avez dans leur vie, vous avez dans leur vie, vous dans leur vie. Le merci qu'ils vous donnent pour le merci dans la vie, c'est que vous êtes un mauvais pasteur. Je vous faites pas les là vous allez courir pour les chercher les autres, même vous allez vous trahir. Vous allez faire comment Ce qui est vrai là, c'est aussi vrai dans votre famille. Dans la famille, c'est aussi vrai. Parce que normalement, un enfant, même s'il a 50 ans, ne peut pas et ne doit pas lever la tête sur son père ou sa mère. C'est-à-dire que tu te souviens que ce monsieur m'a porté nu, m'a lavé, m'a nettoyé, m'a porté, m'a accompagné à l'école avec les nuits blancs, ensemble, j'ai de la peine à aller contre ça. Quand je pense à ça, je recule, même s'il est en tort. Papa, vraiment, je ne veux pas te blesser. Je n'ai jamais pensé à te blesser. Fait, moi, il est toujours ça Je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais au moins, ma belle-mère, m'avait le monsieur fait attention à sa mère. J'étais parti pas télé mon père. Ma belle-mère belle était là. Ma mère voulait faire que je n'étais pas correcte. Elle voulait faire les rites de veuvage. Elle me demande la permission. Elle me dit, je veux faire. Les... Je lui dis, tu me feras. Il dit, papa, tu ne le feras pas. Ma belle m'a juste à côté. Il dit, tu as toujours ton mari parle à sa mère. Il parle de souvent à sa mère. Hein. Jusqu'à présent. J'ai de la peine quand je pense à ma mère. J'ai de la peine à lever la voix sur ma mère. Même si je suis en désaccord avec elle, je ne me permets pas. Jamais, ne me jamais. Vous voyez l'affaire c'est ça qu'on appelle, quand un enfant est soumis à ses parents, c'est ça. Ce n'est pas que tu n'as pas des choses à dire à tes parents, tu n'as pas des choses à, à leur reprocher. Mais, quand tu t'approches, tu fais attention. Tu fais attention à ce que tu dis. À comment tu dis, tu fais attention à ça. Nous ne sommes pas des européens. Là, on venait dire à parents écoute Gérard, euh, tape ta bouche. Quand je serai là-bas, tu me diras ça là-bas, en hein, France. Mais si au pays, elle va <rire> Il est mort de lui. <rire> on a eu ce débat sur Nicot, c'était un débat assez dur. Eh non, 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 non. Tu fais attention à ce que tu dis à ton parent. Et c'est bien nos enfants soient élevés comme ça. Si on allait voir ici d'ici que la famille dit, on dit à faut dire que faut dire que faut dire c'est vrai. Vous êtes les frères africains. En Afrique, quand tu vois ton frère, mais je dis, tu dis, mais papa frère, c'est mieux. Je dis pas. C'est lui qui te dit, frère, ça va Il te grandit. Moi, j'appelle Israël. on je lui le je Moi, je plus dis, je non 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 non, non, non. il dit dis, je lui dis, le c'est un frère mais lui n'avait pas à faire.
3: avez des faire, c'est vrai, mais il ne va pas, pas
0: dire. Maman tel, là il a fait. C'est bien comme ça, non? C'est bien comme ça. Un blanc m'a dit, c'est un jour, vos affaires de tonton et tatata. C'est nous ici, c'est nous. Nous sommes comme ça. Nous pas ça, c'est nous. Vous voulez qu'on sait être content, Tata pour être comme chez vous, Gérard et Ambroise. Voilà. Nous sommes tonton et tata, papa, ici chez nous. Maman, comme ça, ici. C'est bien comme ça. Vrai ou faux ouais. Bien comme ça. Bien comme ça. Bien comme ça. En fait, déjà, il y a une autre question. Il faut qu'on finisse notre réunion.
4: Il voter dans quelques petits minutes. Ma, ma question, c'est concernant la réponse que vous avez donnée euh, sur la question de Maman Anéline. Oui. Vous avez parlé des polygames qui sont intégrés dans l'assemblée. Je vais essayer un peu de résumer votre réponse. Vous avez dit, si on est enfant de Dieu, normalement on ne devrait pas prendre de ça. On ne devrait pas être polygamique. Mais par contre, si on est polygame et on fait la rencontre avec le Seigneur, normalement on peut être intégré dans l'assemblée avec les différentes parties. Ma question est de savoir, vous avez que pour des considérations sur ça, on ne peut pas les exclure. Vous, vous demandez à l'homme de se séparer de chacune de ses femmes parce qu'il dans l'ordre social. Pour l'ordre social, social. j'aimerais donc savoir, puisqu'on sait que la nature, c'est toujours essayer de contrôler les lois, si on a un frère dans l'assemblée qui pour les gammes et Lorsqu'il est à l'extérieur, il dit aux gens que dans mon assemblée, on m'a permis d'intégrer l'assemblée parce que je n'étais pas encore en train de Ceux qui sont là-bas à l'extérieur peuvent avoir l'idée de se dire que ah, le mieux c'est que je prenne mes quatre femmes pour le moment. Le jour où je vais décider de venir au Seigneur, moi aussi on va aussi m'intégrer. J'aimerais savoir qu'à un moment, on va se retrouver dans une assemblée où on a plusieurs polygames. Et ça donne l'idée qu'on a l'impression que sur la pression sociale, la la, loue, elle, la parole de, du Seigneur fléchit un peu sur certains aspects. Donc en fait, j'aimerais savoir en ce moment qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut se retrouver à une assemblée avec plusieurs polygames. Même même, 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 même 40. <rire> euh, c'est très intéressant
0: ce qui pose comme question. Et c'est là qu'on parle du courage des positions doctrinales. Et nous nous affirmons des choses avec beaucoup d'assurance sur ces questions. Sans avoir peur. Si quelqu'un estime que c'est une église en série polygames, eh bien, qu'il vienne, qui Bienvenue. Quel est le rôle de la communauté L'église, quel est son rôle C'est de présenter tout homme devenu mature en Jésus-Christ. Tout homme devenu saint en Jésus-Christ. C'est le rôle de l'église. Maintenant, quand il va venir avec ses six femmes, le problème c'est que, est-ce qu'il a cru? Véritablement. Est-ce que ces en cru véritablement Vous voyez l'affaire. Les conditions d'intégration pour cette qui ne sont pas aussi simples. Non, je ne vais pas vous intégrer avec une famille et dehors. C'est comment Et là encore, la réflexion continue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on ne prie pas la parole de Dieu au principe. On ne fait pas plier les écritures au principe à la pression sociale, non. non. L'écriture est faite pour faciliter également le respect de l'ordre social. Il disait que le mariage est un élément de l'ordre social, ce n'est pas l'inverse. C'est un élément qui permet l'ordre social. Si vous déshabitez le mariage, vous envoyez les enfants, euh, vous les enlevez le traité, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont plus formés, ils ne sont, sont pas scolarisés, vous allez faire des bandits. Vous allez faire des personnes, des prostituées, vous allez faire des gens complètement détachés de leur famille et véritablement en moindres et ça crée un problème social. Or l'Église a pour but de permettre que l'ordre social soit aussi respecté. Donc nous, ce qui nous intéresse en tant qu'Église, c'est est-ce que les personnes ont cru en jésus Si elles ont cru en Jésus-Christ et veulent intégrer la communauté, eh bien, pour l'instant, je suis d'avis que si un homme a deux femmes, et que lui donne sa vie au Seigneur. Ces deux femmes se convertissent, on peut les intégrer tous. Seulement, ils ne seront jamais responsables de quoi que ce soit, même pas du balayage en assemblée. peut que là ça vous aide un peu. <rire> Parce que pour servir Dieu, il faut le représenter. Et sur cet affaire, il ne représente Dieu en rien du tout. Peut l'aider à ce niveau-là. Ok, bien aimé, on va mettre un autre culte.
2: Gloire à Dieu, notre